0: Welkom bij aflevering 109 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met Glenn Helberg, psychiater en schrijver van het boek Als ik luister, persoonlijke reflecties over de complexiteit en diversiteit van ons bestaan. Beste Glenn, welkom.
1: Ja, ik vind het fijn om hier te zitten.
0: Ik vind het ook ja, heel bijzonder eigenlijk dat ik dit gesprek met jou mag gaan voeren. Want je vroeg mij of ik een snelle lezer was. Ja. Uh, toen zei ik, nee, dat ben ik niet. Maar ik heb je boek toch best wel, nou ja, dus ook niet per se in, in hele korte tijd, maar ik heb je boek wel uitgelezen, of je manuscript precies te zijn. Ja. En het uh, raakte me heel erg, op persoonlijk vlak, omdat het gaat ook over mens zijn, denk ik, mm -hmm. um, maar ook op. Um, ja, misschien intellectueel vlak, omdat uh, het ook voor mijn gevoel weer gaat over waarheid. Um, en, het, en het toelaten van waarheid.
1: Nou, daar word ik even stil van. <laughs> ja, daar word ik even stil van. Het boek komt uit. En uh, als ik het manuscript naar jou opstuur, dan uh, wanneer ik cent heb. <laughs> opzet heb gedrukt, denk ik, oké, okay. um, we gaan kijken wat er gebeurt. Hè? Want het is toch spannend, want het boek is, uh, deels heb ik een boek geschreven, waarvan ik dacht, ik spreek met de ander, maar ik kan niet met de ander spreken vanuit, ik weet het. Ik kan alleen maar met de ander spreken als ik zeg, en dit ben ik ook, en dit zijn mijn ervaringen. En deze ervaringen zijn niet alleen van mij. Dat er zijn ervaringen ook van andere mensen. Waar ik aan kan relateren. En, uh, en daardoorheen speelt natuurlijk mijn vak. De kennis uit mijn vak. Uh, de wetenschappelijke kennis die er is. En daar een combinatie van maken. En proberen een boek te schrijven voor eigenlijk iedereen. Uh, ja, dat vond ik best lastig. En... Uh, de uitgever, die vond mij eerst te filosofisch. <laughs> en die uh, zeiden ja, dat die kleine stukjes waarbij je het over jezelf hebt, kun je die niet uitbreiden. En dat was natuurlijk even een stap om te nemen. En uh, die heb ik genomen. En op een gegeven moment dan kan het niet anders. Hè? Want uh, je geeft jezelf bloot. En dat is ook altijd dat ik gevraagd heb aan de mensen die ik mocht begeleiden. En jezelf blootstellen is kwetsbaar. Maar jezelf blootstellen betekent ook... dat je naar je eigen werkelijkheid moet kijken. En dat je, zoals ik in het boek zeg... je hebt een relatie met jezelf. Een relatie met de anderen en met de omgeving. Die relatie met jezelf is erg belangrijk. En daarin wil je eerlijk zijn. En, uh, en het was dus niet alleen maar eerlijk nu naar mezelf... Maar tegelijkertijd ook wetend dat heel veel anderen naar die werkelijkheid van mij zouden kijken. En het is nu in de buitenwereld, of althans volgende week ligt het in de buitenwereld. En dan weet ik dat heel veel mensen gaan interpreteren. Maar dat is goed. Want uh, ik heb daar geen zeggenschap over. Het is wel fijn als mensen me soms vragen hoe dingen zitten. Dat is wel uh, prettig. Daar ben ik voor.
0: Ja. Het boek, en dit zijn jouw woorden, uh, laat je meevoeren op een stroom van een meanderende rivier. Vol aftakkingen, kronkels, kalme stukken en stroomversnellingen. Wat denk je dat die manier van kennisoverdracht te bieden heeft um, in tegenstelling tot een soort van rechtlijnig recht toe recht aan dit is dit, dit is dat verhaal?
1: Omdat het leven niet zo in elkaar zit. We proberen het leven in te delen in hokjes, in rechte lijnen. Maar steeds weer opnieuw blijkt dat niet het geval te zijn. En ik zie dat mensen heel graag die rechte lijnen willen aanhouden. Of ze willen heel graag in die hokjes proberen het oké okay te doen. De ene vindt het niet zo erg, want die zegt... nou, mijn geaardheid zorgt ervoor dat ik niet in die hokjes denk. Maar dan vervolgens kan zo'n zoute persoon als het om de emoties gaat... wel weer in die hokjes stappen. Zo zien we dat iedereen ergens last van heeft. In de zin van, er is, iets mee, er is mij iets voorgekoud... En uh, hoe ontsnap ik daaraan? En zo is het leven. En zoals we hier alle kanalen gegraven hebben... zo ziet het leven er niet uit. Zoals we de landbouw doen en alle rechte stukken... en de bomen recht neerzetten... zo zit het niet in elkaar. En dat probeerde ik dus inderdaad... Uh, ja, dat beeld. Dat probeer, beeld probeerde ik te scheppen. En het was ook heel spannend, want met zo'n uitgever merk je dat het idee is van A naar B. Mm -hmm. En dan is het even, um, geen groot gestegel, maar dat is wel even, even wennen ook. Van, uh, oh, doe je het zo? Hè? En uh, ja, en uiteindelijk als je elkaar daarin vindt, uh, dan is dat alleen maar heel
0: prettig. En, en hoe wist jij wat je moest doen? Of welke vorm je het wilde geven? Of hoe je dit ging opschrijven?
1: In eerste instantie is het ook een beetje mijn geest. Hè? Als ik lesgeef, dan uh, denk ik soms, ik moet al die dikke boeken van al die ja, geleerde mensen... eerst lezen voor ik dat onderwerp ga behandelen. En een bepaald moment heb ik het anders gedaan. Iedereen heeft een moment van inspiratie. En mijn moment van inspiratie is opstaansmorgens, onder de douche staan... en alles wat op dat moment in me opkomt, opschrijven. <laughs> Bijvoorbeeld... Onder de douche. Ja, nou, dus, dus als die, nou, het is tegenwoordig iets makkelijker. Want je kunt of inspreken. Of je kunt snel op de tablet een uh, aantal steekwoorden opschrijven. Uh, yeah. En als ik de steekwoorden heb. Of de lijn heb, dan ga ik invullen. En, uh, en daarna ga ik ook even kijken: van wat zegt die erover? Wat zegt die erover? En voor mij was dat altijd heel. Tenminste, toen ik dat ontdekte, dat dat mijn manier was. Toen werd ik productiever. Want uh, dat andere. Uh, eerst kijken wat anderen zeggen, op een stoel, achter de computer. Dat lukte mij niet uh, zo goed. En uh, dit boek is eigenlijk tot stand gekomen... door een vraag van heel veel studenten. Steeds weer opnieuw, als ik les gaf. En waar is dat boek? We willen het kunnen nalezen. Uh, de studenten gaven mij altijd de indruk dat ze erdoor geraakt waren. En, uh, en dan voelde ik wel een verantwoordelijkheid. En een collega van mij, Ketland Jenergie die zei, en uh, Glenn, dat boek moet komen. Hè? En na zomergasten, toen ik dat gedaan had, toen benaderden drie uitgeverijen mij. En dat betekent op dat moment, nou, of je nou wil of niet, nu moet je. En toen moest ik al bij de onzekerheden opzij zetten. Maar ik dacht wel, de manier waarop het boek tot stand komt, moet wel zijn uh, de manier waarop ik denk, de manier waarop ik leer de manier waarop ik creatief ben. En uh, omdat ik gemerkt heb in het dagelijks leven... dat dat de studenten aanspreekt. En dat ze niet in slaap vallen. Want dat is belangrijk. Ik vond altijd de verantwoordelijkheid. Als ik uh, met mensen bezig ben... de mensen hebben doen moeite om naar mij toe te komen. Om te luisteren. En dan moet ik moeite doen... om ervoor te zorgen dat zij geprikkeld blijven.
0: Ja, je zegt dat um, dat, dat dus achter je computer zitten... en dan heel erg gaan nadenken... Um, niet werkte. En um, op zo'n moment dat je dan in de douche staat... werkt het wel. En daar zie ik ook een lijn... met de inhoud van je boek. Op een bepaalde manier zijn er echt dan... ideeën over wat goed is en wat fout is... en wat meer waardevol is... Ja. en wat minder waardevol is. Ja. Een ratio staat boven... Emotie, ja. uh, de emotie, het, het de geest staat boven het lichaam, de ja. man staat boven de vrouw, ja. het uh, westen staat boven de rest, de rest van de wereld. De van de wereld. Ja. <laughs> nou ja, voelde je dat ook zo? Dat je eigenlijk wel ergens een beetje het gevoel had, ik moet eigenlijk wel achter mijn computer zitten. En ik moet eigenlijk wel uh, gewoon boeken erbij pakken en, uh, en een rationeel betoog gaan schrijven.
1: Precies, en dat is de strijd, want ook ik ben op die manier opgevoed. En, uh, maar het is heel belangrijk om te zoeken um, in deze wereld wie jij bent, wie ik ben. En uh, andere mensen kunnen vertellen, zo zit het in elkaar. Maar ik denk dat voor iedereen de opdracht is, met alles wat we hier leren, um, klopt dat voor mij. Als het bijvoorbeeld gaat over geaardheid... Dan zeg ik dat heteroseksualiteit ook een geaardheid is ten opzichte van de geaardheid van queer mensen. Alleen is het zo dat die heteroseksuele mensen die komen in een wereld terecht waarin het schabloon veel beter past. Een geaardheid past veel beter bij het schabloon. En dan lijkt het klaar. Queer mensen hebben problemen, want het schabloon is niet in orde. En heteroseksuele mensen, het schabloon zit... Prima in orde, kunnen zich aanpassen en daarmee is het klaar. Maar wat merk ik? Ook hetero's hebben een coming-out. In welke zin? Om zichzelf te worden. Mijn boek gaat steeds over in een menselijke relatie, hoe word je jezelf? En als je als hetero persoon in deze wereld komt... ...en men zegt, zo moet je je gedragen. Zo gedraag je je in bed, zo gedraag je je op straat, zo gedraag je je op het werk... Zo gedraag je je als een ouder. Dat betekent dat je in een mal wordt gestopt. En pas jij in die mal. En de mensen die hetero zijn. En zich heel goed houden aan zo'n mal. Die merken heel goed waar het wringt. En soms, dat heb ik letterlijk gehoord. Zijn er mensen die bijvoorbeeld zeiden. Die homo's hebben het maar makkelijk. Ja. Ze hebben zich nergens aan te houden. En dat is natuurlijk... De manier waarop zo'n persoon het ziet. Mm -hmm. Maar het geeft wel aan. Hoe als je zegt. Zo moet het. En zo hoort het. Dat iedereen aan het zoeken is. Hoe zit het bij mij? En in dit boek probeer ik steeds die vraag te stellen. Hoe zit het bij jou? Hoe verhoud jij je bijvoorbeeld. Tot je ziel. Hoe verhoud jij je tot je identiteit? Hoe verhoud jij je. Bijvoorbeeld tot de geschiedenis. Dat zijn. Zaken, verhouden tot, zijn voor mij hele belangrijke zaken. En het mooist, vind ik, de woorden die via het humanisme tot mij gekomen zijn, de mens is fundamenteel relationeel. Ik kan het woord, bij fundamenteel kan ik elke keer weer opnieuw ja, ontroerd, verrukt of wat dan ook raken. Want dat is wel het fundament van ons zijn. Dat we continu in interactie zijn en het ons realiseren dat om een relatie te creëren, die interactie daarvoor vooraf gaat. En die interactie, daarvan willen we leren hoe brengen we dat tot stand. Zodanig dat we een wereld een privéwereld, een microwereld creëren of een meso waarin wij zeggen, ja, dit is, dit is fijn. Hier voel ik me rustig. Of hier zijn de momenten waar ik me gelukkig voel. En dat is blijkbaar elke dag werken. En soms als ik met de mensen mee mag werken... als ik probeer iets uit te leggen over het fundamenteel relationele... dan zeggen ze in eerste instantie, wat vermoeiend, moet ik daar steeds aan denken... <lacht> En het is niet vermoeiend als je je bewust bent van hoe je continu de wereld aan het creëren bent. En welke rol je daarin speelt en welke verantwoordelijkheid je kunt nemen. Of welke verantwoordelijkheid je bij de anderen kunt laten. En dan kom je veel minder in woorden terecht als, als waarom moet mij dit overkomen. Of waarom gebeurt mij dit altijd. Op het moment dat je die woorden uitspreekt, waarom gebeurt mij dit altijd. Ik zeg dan, verhoud je tot die woorden. Want dat woord zit er in mij, altijd. Misschien doe je iets, waardoor je in een patroon zit. En misschien kun je dat patroon veranderen. En patronen veranderen kost tijd. Ik zeg altijd, kilometers maken. Of vlieguren. Het is werken. Dus als het, als het veel klinkt, het kan als veel klinken, maar het geeft, het geeft ook een beloning. Want het is niet zo dat je naar dat eindpunt toe werkt en dan ben ik er. Je bent op weg. En in dat op weg zijn naar dat te leren, leer je heel veel. En mensen willen heel graag naar een eindpunt toe. En als jong, een jongen leerde ik al dat het niet zozeer het eindpunt is, maar de weg die je bewandelt. En op die weg. Zijn er zoveel ervaringen waarvan je kunt leren... en de tijd om daarvan te leren.
0: Ja, dat de wereld zich eigenlijk een soort van... in ieder geval onze maatschappij zich aandient... als dus inderdaad een vaste set aan regels... Uh, en hoe dingen werken. En dat je misschien voorstelt van... elk moment is er een opening om het her te definiëren. Uh, iets waar mensen zich eigenlijk helemaal niet van zijn of misschien dat wel voelen... dat het zou kunnen, maar dat uh, uh, wegduwen. En dat het ergens misschien makkelijker lijkt... om er niet mee bezig te zijn. Dat het vermoeiend lijkt om er wel mee bezig te zijn. Maar dat het ook wel iets, iets, iets doet wat niet goed of niet fijn voelt... met je als mens, als je, als je er niet mee bezig bent... om niet naar jezelf te luisteren.
1: Je zei het heel mooi. Elk moment... Biedt de kans voor een opening. Wauw, dat is zo'n mooie zin. En ik betrap me er zelf op. Denk ik dat ik dan verandering wil, hè? uit het patroon wil stappen. En dat ik inderdaad daarmee bezig ben. Van dat elk moment. Ik heb nu de kans om het anders te doen. En uh, ja, maar dat is wel. Ongelooflijk waar, maar het lukt me niet altijd. Stap je?
0: Nee, mij ook niet.
1: Nee, maar het is wel belangrijk om het te weten. Want elk moment, elk moment biedt die mogelijkheid. En soms is het belangrijk om goed om je heen te kijken waarom het niet lukt. Want uh, misschien kijk ik op dat moment in de verkeerde richting. Misschien zelfs kijk ik soms in de verkeerde richting in mijn hoofd. Hè? En uh, een van de, de zaken die in mijn boek naar voren komen is om niet in het hoofd te gaan zoeken, maar dan het lijf mee te laten doen. En het gevoelsleven mee te laten doen. En de gevoelens in het lijf die tevoorschijn komen. Want uh, dat moment, die keuze, die opening, uh, zelfs de manier waarop we het proberen te zoeken, daar zit een patroon in. En we hebben veel te veel geleerd dat het denken... Dat dat oplost. En uh, dat leerde ik ook in mijn vakgebied. Denken, denken, denken. En in mijn vakgebied werd er te weinig geleerd over de emoties. En, uh, maar we, terwijl we het wel steeds over de emoties hebben. Maar het was niet een speciaal onderdeel in mijn opleiding. Uh, psychiatrie, eerst geneeskunde en daarna de psychiatrie. En... Uh, maar dat is wel datgene waarmee je de hele tijd mee te maken hebt. Of het nou een lichamelijke ziekte is, of iets in de geest. We hebben met die emoties te maken. En ik zeg ook dat de gezondheidszorg veel en veel goedkoper zou kunnen worden. Als we ons bewust zijn van wat er werkelijk gebeurt tussen die twee mensen. Of meer mensen.
0: Niet alleen heb je het dan over emoties, maar ook inderdaad dat onze maatschappij heel erg en onze gezondheidszorg heel erg ingericht is op, om vanuit de individu te denken. In plaats van um, dus mee te nemen dat een mens helemaal niet in zijn eentje in de wereld is en dat de problemen van een mens helemaal niet alleen met een individu te maken te he hebben, maar met de context waarin zo iemand of iedereen zich eigenlijk begeeft.
1: Ja, ja. En die, en die context is altijd. En dat is het mooie ervan. Dus op het moment dat iemand bij ons komt, artsen, en wij denken dat die context ook niet op dat moment aanwezig is, want we zijn onderdeel van die context. En dat uh, betekent dus dat ik uh, zeg dat wij, die te maken hebben met dat we het fijn vinden om mensen uh, gezondheid te bieden, dat we ons moeten realiseren dat het begint bij hoe wij de mensen benaderen. Op het moment dat je bij een arts-hulpverlener komt en je stress stijgt, dan betekent het op dat moment dat je als hulpverlener niet goed ziet dat die persoon iets nodig heeft, namelijk rust in de relatie. Want bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld is, uh, ik, als ik met, met mensen bezig ben, en dan zijn ze een eind gekomen. En dan moeten ze naar de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die mensen komen daar zo gestrest van aan. <laughs> en dan kun je bijna opnieuw beginnen. beginnen. Ja. Weet je? En, maar het is wel een plek waar de bedrijfsarts moet dan een oordeel uitspreken. Over de ziekte van zo'n persoon. Of hoe lang mm -hmm. zo'n persoon nog ziek kan zijn. Of mag zijn. En etcetera. Mm -hmm. Ik vind het altijd heel bijzonder om te zien. Hoe de stress dan stijgt. Het is een heel belangrijk moment. Ja. Maar ook, uh, ik ben dus nu bedoel, ik ben arts geworden. En uh, ik ben psychiater geworden. Dat betekent dus dat ik met de geest bezig zou moeten zijn. Maar hoe vaak ik niet met het lichaam bezig ben in de, in de kamer... om vervolgens een huisarts te bellen of een specialist te bellen... en te zeggen, dit weet ik erover, dat weet ik erover... en dan uh, denk ik soms... Ja jongen, het is zo lang geleden dat je in die boeken bent gedoken waar die somatiek in zit. En toch, datgene wat ik weet, dat is voldoende om die patiënt op dat moment op gang te helpen, op weg te helpen. Met de huisarts te overleggen of met de specialist te overleggen. Alleen maar omdat ik weet dat je moet luisteren, dat de stress bij de persoon moet dalen en dat het je iets wilt aanspreken. En dat is het vermogen van de persoon zelf om te kunnen genezen. En als je als arts denkt, die persoon komt bij mij en ik ga het doen. Nee, je hebt de kennis waarmee je kan aansluiten bij het vermogen van de persoon om zelf te genezen, om te regenereren. Dus je spreekt het vermogen wat we allemaal hebben in de persoon aan door te luisteren. Mijn boek is ook, het heet ook Als ik luister. Dat betekent ook voor degene die aan het lezen is, als ik luister. Mm -hmm. He, want er wordt ons he de hele dag heel veel verteld. Um, een bekend voorbeeld. Ik heb het druk. Ik heb het druk. Yeah. Ik heb het druk. Maar iedereen blijft zeggen dat het druk is. Mm -hmm. Maar niemand luistert naar wat die persoon tegen zichzelf zegt. Nee. Ik heb het druk. Als je het zo druk hebt, wat wil je daar nou mee? Weet alleen maar zeggen. Weet aan die anderen duidelijk maken dat je uh, druk hebt. En wat wil je daarmee uitdrukken? Zeg iets aan jezelf. Iets simpels als ik heb het druk in deze snelle samenleving. Ga je het gebruiken als een standaard, modern,
0: spannend hoi. woord? <laughs> wat wil jij? Een soort van nieuwe hoi. Ja, een nieuwe hoi.
1: Of ga je erover nadenken, zeg, wat zeg ik eigenlijk? Dus ik zeg ook, verhoud je tot je woorden. En laat je woorden je ook iets vertellen over jezelf.
0: Um, even terug naar die... Dus dat voorbeeld van dat mensen dan naar de bedrijfsarts moeten... en dat ze er dan gestrest en, en eigenlijk helemaal terug bij... of soms bijna van terugkomen, dat, um, dat lijkt me... Ik kan het zo voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat veel mensen zich dat kunnen voorstellen. Maar toch uh, wordt er dan denk ik vaak zoiets gedacht van... ja, maar ja, dat hoort er gewoon bij, want we moeten natuurlijk wel gewoon...
1: Kijk, en dat is dan... Ik word een beetje saai. Dat is nou weer... Zo'n woord. Dat hoort er gewoon bij. Waarom? Elk moment dat mensen zeggen dat hoort er gewoon bij, dan zou je je moeten verhouden tot en waarom vind ik nu dat dit nou er gewoon bij hoort. Mm -hmm. En dus het, je kunt eigenlijk heel dichtbij blijven en je wereld creëren en zeggen dat hoort er niet gewoon bij. Ik wil het anders. En dan wil je daar een oplossing voor zoeken. Ik vond het een ontdekking hè, om in mijn vak... Want ik leerde in mijn vak een bepaalde methode. De school van Rogers, althans die school leerde, in die school leerden we focussen. Hè, dat schrijf ik ook in mijn boek. Dan ga je het tot jezelf verhouden. Dus een hele st stapsgewijs er naartoe gaan. En langzamerhand ontdekte ik dat stapsgewijs er naartoe gaan dat ik begeleid, dat kan de patiënt ook. En veel sneller. Dus... Zelfs bij Rogers, bij het gaat om client-centered te zijn, gericht op de klant, ontdekte ik, ja, ik ben ook gericht op de klant, maar ik hoef niet al die stappen met die klant te nemen. Ik kan die klant helpen om gewoon te voelen dat die zit. Want als je mensen vraagt of ze iets voelen, nou, iedereen die hiernaar luistert kan daar antwoord op geven. Sommige mensen zeggen, ik voel niks. En van de haptonoom leerde ik dat je moet leren dat voelen van buiten naar binnen is. Dus bij het lichaam beginnen. En, uh, en ik leerde die client-centered methode van focussen. wat een prachtige methode is, een uitgebreide methode. En ik adviseer het mensen om daarin te duiken. Maar er is ook een manier van werken waarbij je de mensen lichaamsbewustzijn geeft. En mensen dat... Ja, geef het ze niet, <laughs> maar dat ze dit, uh, zich bewust worden. En dat er een snellere manier ontstaat om te komen bij jezelf. En dan zeg ik, dan kun je alles gebruiken. En daarbij gebruik ik ook de productie van je lichaam, bijvoorbeeld de woorden. Want door je woorden dan uit te spreken, is er alle bewustzijn. Of als je deze woorden uitspreekt, wat doen ze met je? Is al een manier om bij het lichaam te komen. Of, als je deze woorden uitspreekt, waar voel je dit? En soms is het voor mensen in het begin wat raar. Maar op een bepaald moment gaan mensen erop varen. Want dan merken ze dat dingen die heel moeilijk lijken, op het moment dat ze de wijsheid van het lichaam gaan gebruiken, dat dat uh, heel veel geeft.
0: Wat ik heel mooi vind ook aan jouw boek, is dat het dus laat zien dat meerdere aspecten uh, van iets... Uh, in het licht brengen, niet één van die waarheden minder maakt, juist. maar juist heel erg kan aanvullen. Ja. Um, ja. Dat vind ik, dat, dat noem je een, een groot onderwerp waarvan bijvoorbeeld spiritualiteit, maar ook dus dat je lichaam uh, aandacht nodig heeft, heeft verdiend, het relationele, contextgebonden, allemaal zaken die, die in het licht komen, die dus niet tegenspreken dat we ook uh, rationeel dingen moeten, maar daar gewoon iets aan toe willen voegen.
1: Ja, dan komen we bij dat, dat mooie woord dat jij in het begin gebruikte. Um, dit boek gaat over waarheid. En het is fijn dat we nu daarop komen. Want de luisteraar kan denken dat ik dan op dat moment het het over waarheid ga hebben. Maar dit is dus wat waarheid inhoudt. Dat... Zaken uit elkaar bestaan. Dat het ene niet boven het andere staat. En dat uh, we bereid willen zijn om te luisteren of te kijken... naar de verschillende aspecten die creëren en een waarheid creëren. En, uh, en inderdaad... Ik ga niet veel verklappen van het boek, hè? <laughs> Want anders hoeven de mensen niet meer te kopen en te lezen. Maar dat... Toen dat, dat, uh, ik op een bepaald moment uh, in het boek op... Uh, de kennis kwam van uh, wat waarheid zou in kunnen houden en waar kennis allemaal vandaan komt. Ja, op zo'n moment als ik zo'n ontdekking doe in mijn leven, dan word ik daar zo ongelooflijk blij van. En vanaf dat moment begon ik bepaalde lezingen met de kennis die we hebben komt uit het noorden, het oosten, het zuiden en het westen en van boven en van beneden. En elke keer als ik dat zeg voel ik een soort van Samenballing van waarheid. Want ik weet niet precies wat, wat er allemaal in al die, al die richtingen. Maar ik weet wel dat dat het is. He, want de mensen groeien gewoon in andere omstandigheden op. En daar ontstaan andere waarheden. En die bij elkaar. Ja, die creëren iets waarvan we zeggen... Oh, nu beginnen we een beetje te snappen waar het over gaat. En ik zeg ook een beetje. En uh, degene die ik het boek opdraag. Percy Wenners, De psychiater waar ik... Uh, Ging samenwerken. En Percy, die zei uh, die altijd: ...Glen, vele mensen weten niet. En hij zei het op die manier: werkt het van een van onze oude denkers? Er zijn maar weinig mensen die weten hoeveel ze moeten weten om te weten hoe weinig ze weten. Dus Percy leerde mij: jongen, er is zoveel kennis. En dan kwam ik bij mijn opleider of mijn, mijn supervisor, Percy dus, en dan zei ik: Percy. Ik heb dat en dat met die patiënt en ik weet niet hoe het moet. Uh, en ik dacht: Percy weet alles. <laughs> nou, ik kon die zin om. Eerst kon ik die zin krijgen: hè, van, uh, er zijn maar weinig mensen die weten. Wij kregen ook een andere zin. Hij zei: Glenn, ik weet ook niet waarom onze lieve Heer die mensen zo heeft gemaakt. Nou, ik kon des duivels worden, Percy. En uh, hij leerde me wel: ga gewoon in het veld staan. Ga naar die mensen luisteren. En uh, komen niet gelijk vragen. Want dit vak is niet het vak waar je zomaar de antwoorden vindt. Het vak zit in het contact met die mensen en samen zoeken.
0: En misschien ook in het niet weten.
1: Absoluut. Absoluut. En je mond houden. <lacht> ja, absoluut. Het is ook fijn voor mensen soms. Om te merken dat je samen zoekt. Dat je niet... dat maar dat geeft ook aan, soms ik ben niet gek. He, dus uh, uh, ik mag het uitzoeken. En, uh,
0: ik ben niet gek dat ik gek ben.
1: Ja, precies. Want uh, dat verhaal, ik ben niet gek dat ik gek ben. Het is zo fijn om daaruit te kunnen stappen. Want soms raken we het spoor krijgt niet door onszelf. Maar door die omgeving. Ja. Hoe die omgeving met ons omgaat. Absoluut. Soms, op het moment dat je door het leven stilgezet wordt, dat het een moment is, alles wat ik geleerd heb, klopt niet meer. Ik moet opnieuw gaan bedraden.
0: Ja, ik heb ook een, uh, een uh, quote van een denker in mijn hoofd waarvan ik de naam niet weet. Maar dat is, uh, je moet verdwaald raken om op een plek te komen waar je nog niet bent geweest.
1: Juist, ja. Mooi. Ja, heel, mooi. heel mooi, ja. Heel mooi. Dat we zelf toestaan om die dame niet meer te weten, maar wel de boot. En dat is vrijheid. En dat we wel creëren met elkaar. Ja, dat is uh, fijn. Ik weet niet of je gezien hebt dat mijn boek. Eindigt, ja, tuurlijk heb je dat gezien. Dat mijn boek ook eindigt met die. Ja, hoe mag ik mezelf worden? Hè? Hoe mag ik mezelf die vrijheid geven?
0: Het is een gedicht van jezelf. Ja. Goh, ja.
1: <laughs> ik werd deze week gevraagd door de zangeres, uh, Denise Jenner. En Denise Jenner zei, Glenn, heb je gedichten die ik, uh, die ik uh, op muziek kan zetten? En ik heb natuurlijk geantwoord, ja. Niet dat ik zoveel gedichten heb, maar ik dacht...
0: Ik heb er wel een paar. <laughs> en als
1: Denise dit boek leest, dan weet ze van, oh, misschien is dat een uh, gedicht waar ik uh, mijn... Uh, Waar ze muziek op kan zetten en het zingen. lijkt me erg mooi. Met haar mooie jazz stem. Dat ze die uh, zou maken. Maar goed. En dat gedicht op het eind. Ja, meestal als ik iets wil schrijven. Ook gedichten. Dan, dan laat ik het ook weer aan hoe het moet. Maar toen dacht ik. Ik begin gewoon. En toen, toen was het er. Gewoon heerlijk. In de stroom. Ja, die stroom... Uh, mogen laten ontstaan. Weet je wat ik niet voldoende gedaan heb in het boek? Dat vind ik wel jammer. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, dat ik uh, ik werd ook gemaand. Hè? En dus het is genoeg, wat je nu aan het doen bent. Want ik, ik vind dat ik ook... Ik had moeten beschrijven hoe je je verhoudt door de tijd. Maar ik had ook... Ik vind ook dat ik veel meer... Uh, intuïtie had moeten beschrijven. Wat dat betekende. En hoe dat werkt.
0: Kijk, intuïtie, dat vind ik er wel echt in zit. Het is... Het is um... Dat je soms um, kennis had of iets ja. aanvoelde wat buiten je psychologische kennis omging. En dat je dan niet jezelf gaat afvragen, goh, hoe weet ik dit nou? Maar dat je eigenlijk gewoon heel dankbaar bent dat je het gewoon weet of voelt of, of wat dan ook. Ja,
1: ja klopt. Nou, die, uh, dat is inderdaad um, waar het woord intuïtie op... Uh, op uh opslaat. En ik wilde eigenlijk veel meer gaan beschrijven wat er allemaal gezegd wordt over intuïtie. Maar natuurlijk staat mijn boek er vol van. En dit is zeker eentje van. Want uh, dat is ook wat, er wat je creëert met, een, met, een, met iemand in de kamer. Dat uh, er een bron van kennis aangesproken wordt. Kennis die de mensen ook binnenbrengen. Die soms Ik ervaar het zo. Dat twee mensen elkaar ontmoeten. De ene heeft een weten, maar heeft het nog niet aangeraakt. En de andere is daar ook, ik dan in dit geval. En op een of andere manier krijg ik contact met dat weten. En dat gaat communiceren. Jung heeft daarover geschreven. Over dat collectief onbewuste waarin we zitten. En bij Jung, Jung laat heel duidelijk zien, althans, deed hij duidelijk zien, in zijn theorie beschrijft hij dat. En ik ervaar het ook zo: dat uh, mensen met kennis binnenkomen, dat je samen. In een gebied van kennis gaat zitten. Kennis die de andere heeft, die die bij zich draagt, of zij. Uh, of hen, ja, dat je die kennis bij je hebt. En, uh, en dat we in die, in die ruimte van transitie zitten. En dat ik blijkbaar open kan staan, waardoor die kennis tot me kan komen. En, uh, en dat vind ik wonderlijk. En soms denk ik: is dit. Alleen mijn kennis die anderen meeneemt, is het kennis die elders vandaan komt. Maar één ding weet ik, op dat moment zijn we in een staat van met elkaar zijn, waarin dingen mogen ontstaan. Omdat ik niet zit te denken, zo zit het. Ja, patiënt zus, die heeft dit en dat hoort daarbij. Nee, je bent op dat moment, ik luister naar je. En in dat luisteren, daar mag kennis ontstaan. Kennis over die ander. Of kennis die op dat moment nodig is om uh, voor dat hedende moment. Ja, maar dat doe je, dat, althans ik heb het leren doen, ook door heel veel gezien te hebben, heel veel gelezen te hebben, heel veel meegemaakt te hebben. Dus sommige kennis is ook bij mij al aanwezig. En, uh, en dan zitten we samen in die bron, die bronnen, en dan wisselen we uit.
0: Wat ik, wat ik heel interessant vind hieraan... is aan de ene kant... je zou kunnen denken van... Um, het gaat niet om de kennis die je hebt... maar het gaat om het dus... openstaan en het soort van ook... Um, um, humble... of een uh, soort van... Um, ja, nederig zijn in het niet weten. Ja. Maar aan de andere kant... is het ook gelijktijdig... en het is ook wel weer mooi... omdat het dus niet of-of hoeft te zijn. Um, hoe meer kennis je al hebt... hoe meer... Uh, ja, gereedschap je hebt om die zoektocht in te gaan, denk Juist. ik.
1: Juist. Ja. Een van de zaken die. bijvoorbeeld um, waar het bij be, 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 be Percy begon. Ik gaat het zelf uitzoeken. Hij leerde me eigenlijk oh. daar te zitten. En, uh, en niet de houvast te hebben van ik weet het. Maar de halve te hebben van luisteren, aanwezig zijn. en iets wat heel belangrijk is: holding. Um, in een ruimte te zijn waarbij je de patiënt vasthoudt. Past met je aandacht eigenlijk. Um, in die... ...in die... In die, uh, ...in die technieken die ik heb leren ontwikkelen... ...zie ik dat... ...de anderen zien... ...en horen... ...dat is letterlijk iemand vast te houden. Op het moment dat iemand zich gezien voelt... ...als het moment dat mensen... ...zeggen... ...oh, jij begrijpt mij... ...of nu begrijp ik mezelf beter... ...dat is de holding waar eigenlijk het in de boeken over gaat. Dat je een ruimte creëert... waarin die ander zichzelf leert zien door jouw ogen. Mm -hmm. En dat is mooi. En dan kan ik zoveel kennis hebben... maar als ik niet in staat ben... om die holding tot stand te brengen... dat die patiënt zichzelf leert kennen... doordat ik die andere vasthoud. Of als dat is niet vasthouden... De andere... Ja.
0: Ondersteunen misschien.
1: Ja, ondersteun. Ik zit even te zoeken naar het woord vasthouden, want het deed even iets met me vasthouden. Want in dat vasthouden, waar, waar ik, daar zit inderdaad die ondersteuning. Hè? En ik weet nu even niet waarom ik even twijfel aan het woord, moet ik even over nadenken.
0: Nou, misschien omdat vasthouden ook ergens iets heet van iemand onderdrukken en, en niet vrijlaten, juist.
1: Kijk, daar heb je je luistert heel goed. <laughs> want daar zat ik even mee. Wat bedoel ik? Want dat bedoel ik absoluut niet. Ja, Erin vasthouden.
0: Ja, dat erin vasthouden. Op, zeg maar, dat diegene op jouw schouders kan gaan staan.
1: Weet je, inderdaad, erin vasthouden is het niet. Maar dat je, inderdaad, wel door die anderen te zien, dat je een beetje samen van de grond komt en een beetje vliegt en een <lacht> beetje vrij wordt, weet je. Maar dat je toch nog steeds zeker bent, al ga je je vrij voelen. Want soms, nieuwe ontdekkingen voelen heel onwennig. En in dat vasthouden, gezien worden, dan. Uh, ja, dan kom je een beetje van de grond. Het wordt een beetje lichter. Ja.
0: Een beetje een soort baarmoeder creëren waarin je kan rond.
1: Is dat? Wauw. Ja, het is inderdaad die baarmoeder waarin je met elkaar mag zwemmen. En het is nog steeds veilig. <lacht> ja. Ja, dat is een leuke die, Daar ga ik voor. Die baarmoeder mogen rondzwemmen en het blijft veilig. Ja. En het hart blijft kloppen. Ja, inderdaad. een hele mooie. Annick.
0: Metaforen, metaforen, metaforen. <lacht>
1: Het is inderdaad uh, dat, dat gevoel. En het, maar het is niet maar. En, want toen Percy mij erop uitstuurde, zo van: uh, dat deed hij natuurlijk niet zomaar. Want hij had ook een bepaald vertrouwen in mij. Hij was want ook hij, een
0: beetje jouw baarmoeder. Ja, want hij, ja
1: precies. Want hij, hij, ik bedoel, ik werkte voor hem. Ik bedoel, hij, hij was uiteindelijk verantwoordelijk, de, de hoofdverantwoordelijke. En ik was een assistent. Dus nu kom ik op dit moment. Tot ontdekking wat jij nu zegt. Want inderdaad, hij had vertrouwen in mij om dat te kunnen zeggen. Want hij was in principe net zoals ik nu verantwoordelijk ben voor wat andere mensen doen. was hij dat natuurlijk voor mij. En dan moet je vertrouwen hebben. Dan moet je die persoon leren kennen. En Dan moet je inschatten wat zo'n persoon kunnen doen. Kijk, dat is nou het heerlijke van het praten. Nu ontdek ik weer iets nieuws over zoveel jaar geleden wat dat, uh, wat dat gedaan heeft. Ik heb het, het is goed dat ik het boek aan hem heb opgedragen. <laughs> het is heel goed, ja.
0: Waarom denk je dat dit boek een voortzetting is van wat hij jou geleerd heeft?
1: Weet je, in eerste instantie vond ik het heel fijn, dat zal ik je vertellen. Ik vond het heel fijn om zo'n baas te hebben die op mij leek. Weet je? Percy kwam uit Suriname, werkte op Curaçao. Um, het was herkenbaar. Het was heel fijn om met iemand te werken die uh, ik mezelf in herkende. Dat, uh, ik ben dat wel een van de mooie dingen is en die vrijheid van zijn, wat hij ons alle leerde, die we, we leerden, zoals ik in het begin ook zei. Hij zei van, um, wees met wie je bent, wees een onderdeel van die verandering. Wees een onderdeel van de waarheden die er zijn. En ik denk dat Percy ons daar het toch wel heel goed in heeft begeleid Ik zou met de anderen moeten spreken... In ieder geval weet ik dat als ik de mensen ontmoet uit het verleden, toen met, samen met Percy, dat we altijd heel warm naar elkaar toe zijn. Omdat het een hele fijne tijd van leren was. Terwijl we verantwoordelijkheden hadden ten aanzien van patiënten, weet ik dat we het heerlijk vonden dat we in die, in, die, in die wij mogen verandering brengen. Wij mogen op een andere manier naar patiënten kijken. Wij, ja, het was een fijn gevoel.
0: En wat mocht mag je, mag je dan of mag je dan?
1: Nou, in ieder geval uh, mochten we al anders denken dan. Uh, dan bijvoorbeeld de, de witte leraren ons leerden over hoe naar gekleurde mensen te kijken. Dat was al verrukkelijk. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat we het activisme van hem leerden. Hè, terwijl hij het nooit even over activisme had. Maar hij maakte ons wel bewust dat we ons vak politiek konden maken. En, uh, een, en wat dus,
0: betekent politiek dan in deze context? In het
1: boek spreek ik heel even over... Het veranderingsvuur dat we in ons hebben. De politieke energie die we, die we hebben. En uh, Percy die, die uh, wakkerde dat vuur in ons aan. Want je kunt als student of als artsassistent... kun je doen wat je gevraagd wordt. En gewoon durven te doen. Want je moet in de eerste instantie het vak leren. Maar hij, 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 eigenlijk was het gelijk... Je bent met het vak bezig, maar wat jij nu doet heeft betekenis voor de samenleving. Het heeft betekenis voor de levens van die mensen. Het heeft betekenis voor de geschiedenis. Dat bewustzijn was er ook gelijk bij. En, uh, en het speuren van Percy in andere vakgebieden, of althans in andere denkstromen, in andere filosofieën. Percy kon bijvoorbeeld als hij zag dat de psychiatrie mensen te weinig gaf. Dan ging hij naar meer mensen mee naar meditatiesessies om dat samen te doen. Dus hij, uh, ja, hij durfde. En dat durven om andere paden te bewandelen. Om te zeggen, nu weet ik het niet meer. Maar dit misschien wel. Misschien, misschien dit jou wel. Dat deed hij.
0: Om te durven uh, op zoek te zijn. Op andere plekken te komen.
1: Ja. Op andere plekken te komen dan de dokter. Die de Westerse psychiatrie is opgevoed. En uh, ik heb natuurlijk ook kunnen bedenken dat ik verder zou gaan met medicijnen te uit te zoeken. Welk medicijn werkt het beste? Maar goed, die kan heb ik niet gekozen, want ik, vond, ik vind de medicatie belangrijk. Ik zeg ook tegen de mensen die ik mag begeleiden, van als je medicament krijgt, um, hoe kun je je verhouden tot dat medicament? Hoe kun je vriendjes worden met het medicament? Want dat vind ik belangrijk. Ik ben zelf ook een patiënt. En ik probeer met alle medicijnen die ik krijg, die mijn leven houden, vriendjes te worden. En uh, ik heb letterlijk sommige medicijnen niet genomen. Omdat ik dacht, nee, dit, 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 dit voelt niet goed. Niet alleen op grond van voeden. Maar ook op grond van dingen die ik las. En dan zette ik het naast mijn bed. En dan zei ik, nou eens kijken hoe we vriendjes kunnen worden. Hè? En sommige dingen heb ik dan geweigerd. En dat mocht ook. Want het was niet strikt noodzakelijk. Want soms zeiden de specialisten, die willen je alles geven om gezond te zijn. En ik zei... Tegen mijn nierspecialist zei ik, ik wil wel kwaliteit van leven. En geen kwantiteit. En als ik dit medicament neem, dan merk ik dat mijn kwaliteit van leven achteruit gaat. En een gesprek daarover, dat, uh, en dat is fijn als je dat kan. Als je met elkaar kunt overleggen, want ik vind de kwaliteit van mijn bestaan vind ik van belang. En artsen die dat kunnen doen? Ja, die met de patiënt kunnen nadenken en de kwaliteit van, van dat leven van die persoon. Als ze daarin mee kunnen denken, dan is dat, dat vind ik waardevol.
0: Je, wil, je zegt ook expliciet dat je niet een, een exotische psychi psychiater bent, maar dat je gewoon uh, de aanwezige context erbij betrekt. En, en waarom is dit zo'n belangrijk punt?
1: Um, Weet je, ten benoemingen... in mijn boek heb ik het ook over benoemingen... en uh, op het moment dat mensen mij me hebben benoemd... als exotisch of als um, alternatief... alternatief uh, luisterde ik naar de woorden... en dacht ik, oh zo zie je mij... en ik weet nog niet wat je ermee bedoelt... maar in het woord alternatief snap ik iets... in het woord exotisch snap ik iets... en waarom is op het moment... Dat je de kennis die in de wereld is, als je die bij elkaar wilt brengen om een ander te snappen, waarom is dat alternatief? Waarom is het, als je naar de mens wilt kijken in zijn haar de totaliteit, waarom is dat alternatief? Dat zijn voor mij dus heel belangrijke vragen. Het betekent dus dat je een bepaald idee hebt over de wereld en dat datgene wat ik doe dan afwijkend zou zijn. Terwijl ik denk, wat ik doe is niet afwijkend, dat is... Datgene wat we met elke, als we alle zouden moeten kunnen doen. <lacht> Daar gaat het dan op dat moment om.
0: Ja. Dan tot slot. Het is misschien een beetje een um, naargeestig onderwerp om mee af te sluiten. Ah. <lacht> maar je boek gaat ook over de dood. Ja. Um, hoe zie jij de dood? En, en um, hoe ga je goed dood? <lacht> <lacht>
1: Hoe ga je goed dood? <lacht> het is helemaal dus geen... Uh, uh, ja, zwaar onderwerp van lachen. Dat is het mooiste wat er is. Als je de kans krijgt om goed dood te gaan. In evenwicht dood te gaan. Ja, dat, heb ik, dat heb ik in mijn boek gezien. En ook... Dus de dood en de rouw. Onlosmakelijk verbonden aan het leven. Als we in ziekte bijvoorbeeld daar ook vrij over kunnen praten. Als de angst niet is, ik ga dood. Maar dokter, als ik dood ga, hoe kun je me helpen dat ik dat op een manier kan doen waarop het bijna liefdevol is? Is het me gelukt in die, het einde met de dokter of zonder de dokter om dit zo pijnlijke onderwerp van afscheid nemen? kan ik daar ook mededogen in aanbrengen? Hoe ben ik lief voor mezelf en voor de ander? Want het moet nu eenmaal. En ik kan heel veel woorden daarover uh, spreken. Ik ben er zo mee bezig geweest. En mijn hele leven heeft daaruit bestaan. Dat ik bij de dood niet alleen verdriet kan voelen. Maar het is letterlijk zo dat ik de... Terwijl ik het zeg... De schoonheid van de dood kan... Ervaren.
0: Wat is de schoonheid van de dood voor jou?
1: Eerst dat in me opkomt is datgene wat onder andere belangrijk in mijn leven is geweest. De dood van mijn moeder als dertienjarige. En dat ik nog steeds... Uh, dat mijn moeder zo aanwezig blijft in mij. En dat ik in die dertien jaar daarna, dus vanaf mijn dertiende tot nu, dat, er nog, dat ik nog zoveel processen met elkaar heb mogen meemaken. In, je zou kunnen zeggen, in een andere dimensie. Van groei. Maar ze was er niet meer. En toch is het mogelijk. Dus, uh, er is veel verdriet? Natuurlijk. Maar er zijn ook andere zaken. En kunnen we, kunnen we daar naartoe? Kunnen we leven? Dus, niet zozeer met de, met de dood als angstig onderwerp. Maar kunnen we leven tot een belangrijk onderwerp maken? Zodat wanneer we doodgaan, we echt geleefd hebben. In vrijheid. In heelheid. Ja.
0: En hoe, hoe kom je daar?
1: Dat is dus die weg die je wilt bewandelen. Om elke keer weer een stukje te. Ontdekken hoe je in elke levensfase, eerste kwadrant van het leven tot 25, tweede kwadrant tot 50, derde kwadrant tot 75, het vierde kwadrant tot 100, zoals ik dat in mijn boek beschrijf. Dat je in elke, die, elke levensfase ontdekt wat het leven daarin is. Hoezo ben je bang om 50 te worden? Het is toch een geschenk. Hoezo is het? vind je het erg om oud te worden? Het is toch een geschenk? Kunnen we niet daarvan genieten? In plaats van te denken dat we oud worden. Dat willen we toch allemaal? Dus kunnen we ook proberen de schoonheid van het leven te zien? Want zelfs in die pijn zit schoonheid. En dan praat ik niet, dit is niet iets romantisch. Want ik heb de dingen waar ik het over heb in mijn boek. Heb ik ook meegemaakt. Dat het over de dood gaat. Of over pijn gaat. En toch heb ik ontdekt. Bijvoorbeeld tijdens het schrijven van mijn boek. Toen ik met een, een gebroken knie thuis zat. Maar dat ik van tevoren. Dat is zo mooi. Dat, je, dat ik dan. Dan was die knie bezig de hele Naar de operatie. En dat ik dan in mijn onderbewuste. Contact had met die knie. En dan. Volgens mij kan ik dat vandaag alweer. Dat is alweer mogelijk. Want dat was gewoon communicatie. In mijn lichaam. Want ik lette op mijn lichaam. Ik had ook naar bed kunnen gaan. En ik denk: potverdorie, waar is dit mee weer overgekomen? En dan zit ik weer met een knie die kapot is. En dat kan ik juist nu niet gebruiken. En het is corona. En nou ja, weet je, kun je ook doen. Maar dat ik het wonder kan zien van een knie die aan het genezen is. En het lijkt alsof je dat helemaal niet kunt merken. En dat ik kan. S'morgens morgens vroeg in, die, in, die, in, die, in, die, in dat bewustzijn van tussen slapen en wakker worden, dat ik contact maak met die knieën en opeens ben ik, hey, volgens mij kan ik dat vandaag wel. En dan word ik wakker en dan ga ik en dan ga ik voelen.
0: En ja, het kan. Maar dat is
1: wonderschoon. Het is het is, ja.
0: het is ook ergens dat de dood. Als je het leven vergelijkt met de dood, dat je dan um, dat het duidelijk wordt. Dat er zoveel mogelijk is als je leeft.
1: Precies. Die grote mogelijkheid. Annie, dat zeg je echt goed. Het gaat over al die mogelijkheden die je jezelf kunt uh, ontdekken. En daarvan kunt genieten. De mogelijkheden. Ja. Ik vind dat je dat heel mooi uh, pakt. Een <laughs> compliment, echt. dat vind ik... Maar daar gaat het om. Blij worden van de mogelijkheden die we als mensen hebben. En zelf niet reduceren. Er zijn veel meer.
0: Dat ja. is niet makkelijk.
1: Leren, kilometers maken. Vlieguren. Vlieguren. <laughs> ja, vlieguren.
0: Heel veel dank, Glenn Helberg.
1: Ah, met jou bedanken.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 109 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan op dinsdag 14 september om 4 uur naar de boekpresentatie van Als ik luister via de zwijgernl live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via SoundCloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.